0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hágase la Luz, hoy día martes 29 de noviembre. ¿Cómo estáis, Danilo?
1: Bien, bien, aquí con las temperaturas claro. altas, pero bien, bien. Se, y ¿Y fut, futbolizado, futbolizado. No estamos no en el mundial, fútbol. pero yo estoy en modo fútbol. cerca del mundo
0: que pueden ver el fútbol. <risa>
1: Así que oye, estamos... oye, hoy
0: día ah, tengo un invitado súper entretenido, ¿eh? que nos sí. ven a hablar de hartas cosas, ¿Mm? pero por ahí escuché una frase que me quedo dando vuelta que quiero, por favor, me expliques. Galgo sí. Y...
1: Podencos. Explícame, no, uh, por favor, qué pasó. Hubo una, una serie de... de, de, de... Intercambios epistolares, les podríamos decir así, a, a raíz de eh, la situación que generó la insolvencia o esta salida o uh -huh. rompimiento de la cadena de pago de dos empresas en, el, en, en esta búsqueda de razones, causas, síntomas, etc. Eh, y a raíz de unas eh, una palabras de nuestro próximo invitado, don José Denegas, que ya lo decimos uh -huh. con, con nombre y apellido, eh, genera una serie de, eh, de comentarios tanto de Rodrigo Castillo, de Carlos Final, etc. Etcétera, etcétera. No, prefiero en esta oportunidad no quedarme tanto en lo que efectivamente se transa eh, o estos mensajes que se dieron en estas cartas, pero sí en la necesidad sana de, de discutir estos temas con eh, poniendo todas las visiones, todos los primas, porque es importante, es muy relevante conversar de algo hoy día, como es la energía, tan dinámico, donde no existe una solución, donde no existe una visión. Entonces, no, y, eh... y,
0: y siempre la contingencia súper presente Que te va cambiando mucho la planificación El tema que ayer era de corto plazo Mañana puede ser totalmente distinto Así. Y empezar a relevar estas cosas Buscar nuevas visiones, nuevas soluciones O sea, yo creo que llevar estos temas a la mesa Y empezar a visibilizarlo Es una buena alternativa también Para que todos en su conjunto Encontremos una solución más ad hoc, ¿no es cierto?
1: Sí, si es el modo es y el, 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 el asunto de repente No sé, yo tengo la impresión de que el, el sector se queda como un poco en, 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 en no decir las cosas, en no o sea, se analizan profundamente, pero de repente como que somos un poco empaquetados para decir y es necesario de verdad hablar con todos los antecedentes, hablar con todos los puntos de vista y con esta amalgama de cosas, o sea, perdón, con esta diferencia de cosas, <risa> hacer una, eh, una sola, eh, o, o tratar de definir alguna búsqueda, no lleve claro. a lo que finalmente queremos que es llegar a esa... Carbono neutralidad a ese sistema Sustentable Antes de ir con nuestro invitado don José Venegas Y de que tú Vero nos programas una gran canción Tenemos que agradecer A las más Así de simple, miles de personas Que ven este programa y a los mil y ah, algo Que nos sí. siguen en nuestras redes sociales Estamos muy sí. agradecidos muy contentos de que eh, de hacer algún espacio en vuestra agenda y que se den el tiempo de escucharnos a nosotros, ¿cierto? Toda
0: la razón, toda la razón, Danilo, sobre todo a la gente que nos sigue en LinkedIn, a los miles de comentarios y, y, y followers que hemos tenido durante estos últimos minutos, o más bien tiempos, porque para nosotros es súper importante, le ponemos mucho corazón con Danilo, así que... Y con, y sea. con el Seba.
1: Sí.
0: Y con el CEO. así que nuevamente muchas gracias. Hoy yo quiero programar una canción, eh, me gusta mucho, Lucy My Religion, de Ariane Sí, pero ponerle un poquito a la tarde alegrarla, cuestionarnos en realidad
1: Nos vamos <ríe> cuestionarnos con un poquito. y ya vamos con don José Venero, así que un par de minutos y ya estamos de regreso,
0: adiós ya regresamos, chao
1: Y acabamos de escuchar este temazo que es de Ariane, perdón, Losing My Religion. Y ya pueden ver eh, al invitado de esta tarde de día martes, don José Venegas. ¿Cómo estás José tanto tiempo?
2: Hola Danilo, hola Verónica, mucho gusto, muy contento de estar en el programa con ustedes. Yo lo había escuchado, había sido invitado otras veces, no, había, no habíamos podido coincidir agenda, pero aquí, aquí estoy, así que muchas gracias.
1: Por la momento. Es Buenísimo,
0: José. Sí. Bienvenido a Gacela la Luz. Gracias. Oye, yo voy a contar una breve reseña eh, de quién es José Venegas para aquellos que no lo conozcan. Él es difícil. ingeniero civil. Difícil sí, yo sé lo que lo es loco, difícil, pero... Pero, pero bueno, hagamos el intento ¿no? de dar esta información. Es ingeniero civil en industria de la Pontificia Universidad Católica y además cuenta con un MBA de la Universidad adolfo ibáñez Tiene una extensa trayectoria en empresas de generación, en Desa Colbún, etcétera, tanto en Chile como en el extranjero. Sé que trabajaste en Perú, Colombia, Argentina, Brasil, bueno, Latinoamérica, eh, con grandes responsabilidades en el desarrollo de estas políticas comerciales en, en estas empresas a nivel eh, regional. También tiene experiencia en temas de combustibles, GNL específicamente, donde más fuiste presidente de GNL Chile. Y en el año 2015 comienza su carrera como consultor en distintas materias energéticas y durante los años 2018 a 2022 fuiste secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Y hoy retomaste sí. tus actividades como, como consultor de energía en Terawatt Hora, Desarrollo Energético. Bienvenido José.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. No sé de... si me faltó
0: algo, ¿quieres agregar un poquito? No, no, sé.
2: no efectivamente, yo he estado esto. Yo comencé a trabajar una, una tarde de octubre de 1984 en Endesa. Así que ah, pero, súper. Hace 37 años, ¿de acuerdo? acuerdo? Llegué como pájaro nuevo que no sabía nada. ¿no? no sabía que era una subestación, bueno, sí sabía, pero... No, me acuerdo de lo que me costaban eran los nombres. Me hablaban de Alto Jagüé, del, del sur, del norte. O sea, qué sé yo. Los nombres, los nombres son algo terrible, ¿eh? los eso. nombres de las cosas, los nombres de las centrales, ¿eh? eso, así es.
1: José, eh, me gustaría hacer como un, un, un paralelo, un recorrido durante toda esta extensa trayectoria profesional que tú tienes, porque eh, estuviste a cargo de generar las políticas de comercialización de Endesa y a nivel latinoamericano, que no es una cosa eh, menor. Eh, y por otro lado también estuviste en un cargo de eh, responsabilidad gubernamental, bien expuesto eh, públicamente, que fue en la Secretaría Ejecutiva en la Comisión Nacional de Energía. Eh, y una pregunta, porque eh, es esta típica, eh, quizás como conversación entre las diferencias de lo público-privado, eh, ¿puedes comparar ambas experiencias? ¿Qué cosas quizás te dejó cada una de estas dos eh, aventuras profesionales?
2: Sí, si son comparables, yo creo que, bueno, no del todo, pero, pero lo que pasa es que al final todas estas cosas, y yo creo que, que, que tú no las puedas desempeñar más o menos bien o mal, al final dependen de la gente, ¿no? Y yo creo que en todas estas cosas, en, en todas las empresas del mundo, y en todas las cosas que uno enfrenta en el mundo, al final uno trabaja con personas, ¿no? Y, y si uno no puede trabajar bien con personas, o se lleva mal con las personas, o se lleva bien con ellas, hace la diferencia. ¿sí? Y yo creo que en, en ambas pega, en ambas ámbitos que, que tú mencionas, efectivamente esto de haber trabajado con cinco países, bueno, uno de los países era Chile, pero con cuatro, digamos, países, países no propios, eran Argentina, Colombia, Brasil y Perú. Eh, fue una experiencia que tenía mucho que ver con las personas, pues, al fin y al cabo. ¿no? Fue un momento muy bonito de la, de la historia energética nacional, fue un momento en que empresas como Endesa, también lo hizo, también lo hizo en su momento AES, ¿no? pero quizás Endesa fue la que lo hizo más extensamente a partir del año 2000 y como hasta el 2010, digamos, que cuando ya empezaron a llegar el español, el italiano, etc. Pero fue la internacionalización de estas empresas, entonces estas empresas chilenas, con, con profesionales chilenos casi exclusivamente, llegaron a estos países que tenían regulaciones assim, similares, digamos, ¿eh? regulaciones energéticas similares, compraron activos de generación, de transmisión, de distribución. Y enfrentaron la tarea de, de, hacerlo, de hacerlo progresar ¿no? y de invertir. Y, y esa fue, una, fue una, una experiencia muy bonita, muy gratificante para, no, para los que nos tocó participar de ella. ¿no? Y a mí particularmente, como digo, con, como gerente de gestión de energía en esto, en, en, de la compañía en esos momentos, de la Endesa de Chile, eh, en esos momentos, ir a estos países y empezar a aprender de gente nueva. Fue muy bonito. ¿no? Yo, yo, de hecho, casi toda esa gente es muy amiga mía hoy día. Así que tan mal no lo fue. Algunos siguen ahí, otros se fueron después. Pero desarrollé amistad muy grande, muy profunda. Con, no sé con quién era el gerente comercial en Colombia. Con el que lo era en Brasil. Con algunos de su, de su gente, ¿no? Eh, bellísimas personas, grandes profesionales. Me acuerdo siempre mucho muchos de ellos. En Colombia, en Brasil, en Argentina, para qué decir. Algunos de mis grandes amigos argentinos hoy día son con los que con los que peleaba y llorábamos juntos después en de Argentina, ¿no? Con la personalidad del bonaerense tan intensa, eh, hicimos grandes amigos ahí. Entonces, yo creo que al margen de, lo, de los temas profesionales que nos tocó enfrentar, no sé, sequía, cortes de gas, eh, interconexiones y montones de, de cosas, yo lo que más me acuerdo, fíjate, la, a veces de las comidas con ellos, los almuerzos, las discusiones las discusiones, mesas grandes, donde cada uno opinaba, muy entretenido, muy entretenido, fue una experiencia de personas, ¿no? Y yo creo que lo mismo en la CNE, pues al final la experiencia de la CNE siendo distinta eh, en, en, en lo formal, no en, en que estábamos viendo regulaciones o cosas, pero también una experiencia de personas, ¿no? Eh, y el proyecto, el proyecto nunca son tan distintos, pues hay que aplicar sentido común, ahí. Con Danilo, con Danilo tenemos la experiencia de, de haber pasado por la tormenta de los medidores, por ejemplo. Así que no, no, fue, no fue menor, ¿eh? Eh, claro, pero, pero al final la cosa también es, es, es convivir con personas, aprender de ellas. La CNE tiene un equipo muy bueno. Tiene un tema generacional, porque, porque quizás cuando mi experiencia en los países era con gente más, más afín de edad. Yo también era más joven, pues, yo era, era más cuarentón. Más, más treintón y cuarentón que sesentón como soy ahora entonces estaba más digamos en el promedio de los profesionales que, que compartíamos esta experiencia en cambio en la CNE no, pues en la CNE yo ya era más viejo que el promedio de la gente que estaba ahí gente más joven como Danilo tú que oh, es un lolo <risa> mucho, o como muchos otros mucho otro profesionales estupendos en la CNE entonces también tiene una experiencia de aprendizaje interesante generacional, para mí fue la CNE esto con, con cosas muy buenas, no y, y algunas no tan buenas. Pues hay de todo siempre. Yo creo que la, la gente joven de hoy día es muy muy aplicada, es más es más veloz y más, y mejor y mejor preparada que nosotros. Yo encuentro, fíjate, sorprendente la habilidad la habilidad con los modelos, la habilidad computacional, la habilidad con las planillas. Yo nunca desarrollé esos niveles de de, de expertise, ¿no? Eh, así que muy bonito. Yo creo que ha sido todo muy bueno y gente en la CNE particularmente, gente profesional muy buena, ¿no? Muy buena. Buena experiencia.
1: José, quizá el, el ejemplo que yo te voy a dar no es el mejor, ¿no? pero eh, seguramente firmar un PPA es distinto a firmar una resolución exenta. ¿Se siente ese peso distinto de lo público y lo privado?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque porque uno se, se da cuenta que está repercutiendo en mucho más gente, ¿no? Y en mucho más gente. Y mucho más gente desprotegida cuando, cuando uno firma un PPA entre, entre dos compañías grandes bueno son dos compañías grandes que se, y sobre todo en este mundo energético en la época que a mí me, también me tocó ir para atrás con, con, con más esa época digamos de los países no sé yo, uh -huh. en la época con menos también inversionistas chicos entonces al final siempre eran o, o la mayoría de las veces eran peleas de, de peso pesado ¿no? O sea, no sé, firmaba esa, el PPA de gas con British Gas, entonces no, eran, eran compañías grandes que mucho, mucho tema ejecutivo, entonces no es lo mismo que firmar una resolución de, de precio, no sé, del cálculo de, de, del, del PNP o del precio de nudo o, o, o de todas estas, estas resoluciones que al final uno sabe que están repercutiendo en gente, primero que no, 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 está entre comillas un poquito desvalida frente... Frente a, a estos actos, ¿no? Porque la gente común en su casa, en, en la calle, no, no entiende todo esto. Y un poco confía en el regulador o confía en que el país, la gente que está a cargo, está haciendo una labor correcta. Y que lo está, de cierta manera, representando, ¿no? Entonces yo creo que sí, se siente el peso distinto. Yo lo sentía, yo lo sentía. Me daba pánico cuando, cuando a veces detectábamos errores, por ejemplo, que es común o... O, o pasaban cosas así, uno le daba un poquito susto, ¿no? Susto de que tuviera repercusiones sobre, sobre gente. Pero es verdad. una una oportunidad que también me pasó algo parecido, que tuvo alguna repercusión pública, que fue cuando tuvimos la sequía del... Tut, hace tiempo ya, del noventa y tanto. No, no la 38, del noventa bueno. Claro, ¿por qué? Porque, porque, porque yo era entonces el gerente comercial de Endesa, en Chile, eh, y tenía a mi cargo el despacho. El despacho todavía no había sido... El despacho del coordinador no había sido separado. De hecho, después de eso, lo separaron. Entonces, todas las cosas pasaban ahí en el entrepiso de Endesa. No sé si tú lo conociste, Danilo, donde estaba el despacho. Había un piso del, del edificio de Santa Rosa que está estaba, estaba la, estaba las pantallas de la época, ¿no? Y estaba todo ahí. Y, y, y ahí confluían las autoridades y todo. Entonces, Y cuando nos tocaron los cortes de luz y todo eso fue duro, porque también estaban, estábamos ahí... En el lío que estábamos metidos con la sequía y con todo el tema, estábamos causando de alguna manera impacto en, en la gente, pues, en las personas que se quedaban sin luz, que uno salía a la calle. Yo me acuerdo alguna vez después de ahí, ahí haber estado en algún, con todos los del SEDEC los de la época y que se determinaron o determinábamos cortes de luz o, o cuotas o cosas, Haber salido a la calle y está la luz cortada, entonces tú decías, chute, esta cuestión no es juego. Es de verdad, y es de verdad, y, y es súper serio lo que está pasando, porque está afectando vida de, de compatriotas y de ciudadanos, pues ahí de gente común. Claramente, una sí, sí. O sea, reflexión. Al final, lo que hacemos en este sector energético tiene esa repercusión. No siempre, pero generalmente la tienen los bolsillos, ¿no? La gente sufre o, o goza de tarifas más bajas o más baratas, también tiene la repercusión hoy día del tema de renovables, no de un ambiente más limpio, de tener energía mejor, eh, pero a veces, dramáticamente, tiene repercusiones de, de relacionamiento, de cosas así, ojalá que no.
0: Oye, José, seguramente cada administración de, de la institución energética tiene sus propios desafíos, sin embargo, en los últimos cuatro años hubo mucho movimiento, por nombrar alguno, <risa> que conllevó, ¿no es cierto?, el congelamiento perdón, de las tarifas, la crisis de combustibles, desacople, descarbonización, sequía, y ahora quizás la guinda de la torta la insolvencia. ¿Te imaginaste que iba a ser un periodo tan dinámico?
2: No, fíjate, yo creí que no. O sea, yo creo que a todos nos sorprendió lo, lo que pasó. Bueno, nadie quería imaginar, primero yo creo que lo, lo, el, el estallido social de octubre de 2019 fue relativamente no previsto por nadie, ¿no? nadie no, por lo menos no nosotros. A lo mejor algunas mentes más, más claras lo podían prever, pero, pero yo por lo menos no, y yo creo que en el sector energía tampoco tanto. ¿no? Entonces, todo lo que eso conllevó eh, a, la, a, a la situación de las tarifas y, y a esto, a la necesidad de estabilización tarifaria, ¿eh? con la contracción que hubo ahí un poquito en la economía, el problema del dólar, todo lo que pasó ahí que nos llevó a la a la estabilización del precio no, no era predecible yo, yo no tenía mis planes ni nadie tenía sus planes que íbamos a tener que intervenir el precio algo que, algo que no es deseable nunca pues, en el sector de energía y sabemos que no lo es ¿no? que lo mejor es que, es que los privados sobre todo en este tipo de, de contratos y de negocios siguieran rigiendo los precios de las licitaciones para eso era lo que se habían hecho las licitaciones y no que la autoridad tuviera que intervenirlo ¿no? ese fue un, un primer hecho entre comillas no grato ciertamente y que lo tuvimos que manejar de la mejor manera que pudimos. Y después, claro, la pandemia ya, ¿quién va a prever la pandemia? <risa> la, la pandemia? La pandemia fue un enredo que yo creo que en la, parte, en la parte de la organización misma de la CNE lo llevamos muy bien. Yo creo que la organización funcionó súper bien en parte, yo creo que también por la profesionalidad de su gente, ¿no? O sea, esto de trabajar desde la casa, todo el trabajo online y, y mantener el ritmo de todos nuestros procesos, yo creo que fue un éxito, ¿no? ¿eh? Y como Comisión Nacional de Energía lo hicimos bien, yo le asigno un, un, un rol muy importante ahí a, a, a los cabros jóvenes, todo el tema del manejo computacional, el haber podido seguir funcionando, los modelos de cálculo, todo. Ah. Y también, fíjate, a toda la, la, la el, el área administrativa de la CNE, toda la gente de recursos humanos la gente de finanzas que proveyó los métodos, o sea, ya. todo el arreglo que se hizo, la, el personal administrativo, las secretarias, jugaron un rol súper fundamental, manteniendo también las funciones y haciendo que las cosas funcionaran, las reuniones, las cosas... Yo creo que fue un éxito. La CNE, al menos yo no sé, yo lo vi en la CNE, no sé otras organizaciones, pero, pero la CNE yo creo que lo manejaron muy bien, y fue, y fue como digo, éxito de su gente de la gente de la ¿Tú CNE. ¿Tú te
0: refieres como al compromiso que los funcionarios tuvieron en este El periodo, compromiso de ¿no los lo funcionarios...
2: Era? Y de todos los funcionarios, ¿no? Eh, de seguir haciendo su pega, de buscar formas novedosas y nuevas, porque todos estábamos buscando formas novedosas y nuevas. Esto nos ayudó mucho, ¿verdad? El Zoom y todas estas cosas, pero, pero al principio todo era medio nuevo cuando nos metimos en esto, ¿no? Cuando empezamos a usar el Zoom y el Teams y, y todo para poder funcionar desde la casa. Entonces yo creo que en ese sentido fue bueno. Ahora, no fue nada bueno desde el punto de vista energético, ¿no? Se, se germinó ahí una crisis mundial que yo creo que estamos viviendo, ¿no? se empezaron, primero, primero te acuerdas hubo un coletazo con esto los containers, y yo no sé si se habrá despejado que, que empezó a subir los costos del transporte, la, los containers estaban todos atascados no sé dónde, no se podían mandar cosas, lo que subió precio, después con los combustibles, con los barcos, y ya, bueno, ahora recientemente, o casi al final ya de mi salida, esto de la guerra de claro, Rusia con Ucrania claro. como la de la torta ¿no? hmm. que ahora tengamos una guerra y, 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 y que está cambiando un poquito el cuadro energético mundial, porque lo está cambiando brutalmente ¿no? entonces eso, eso nadie lo hubiera esperado yo creo que impone, impone retos interesantes para nosotros aquí aunque estemos tan lejos, siempre creemos que estamos muy lejos, pero yo creo que no estamos nada tan lejos
0: <risa> el impacto ahora son mucho más mediano de lo
2: que uno piensa, ¿cierto? Claro, ¿eh? toda la repercusión en términos de del tipo de cambio, el dólar, la inflación, ahí se mezclan muchas cosas, todos sabemos, pero, pero todo esto es un, un, una situación que para el sector energía no, no se había vivido casi, ¿no? Habíamos tenido sequía, habíamos tenido crisis, pero no habíamos tenido una cosa como esta.
1: Y esa dentro de todas estas
2: cosas que pasaron hubo una
1: como una cuña, eh, de hecho nosotros cuando yo estaba en GPM la ocupamos en un web y no me acuerdo que era la tormenta perfecta. ¿Te hacía como sentido esto con todo lo que pasó, de, de, de que se estaba incubando algo eh, complejo en el sistema?
2: Yo creo que sí, porque mira, yo desde, desde el recuerdo de aquella que yo mencionaba hace un rato, de aquella sequía en que hubo que cortar la luz, ¿Mm? yo creo que nunca, nunca después volvió a haber un episodio parecido, ¿no? Siempre teníamos discusiones de precios, cosas así, eh, pero nunca nunca estuvo en riesgo el suministro. Entonces, yo creo que ahora sí se germinan cosas que son complejas de mediano y largo plazo, ¿no? Con, con estas crisis energéticas mundiales, y, y cuando uno empieza a ver que las bases de lo que ha sido el sector energía en Chile, exitoso hasta aquí, pueden empezar a comprometerse, esto, esto de tener precios estabilizados no es bueno, no es grato. ¿no? Eh, es cierto que lo tuvimos que hacer en su momento, pero ya cuando se empieza a eternizar, se empieza a parecer a otras cosas que hemos visto en otras partes que nunca terminan muy bien, digamos. Entonces, eh, como que hay que buscar la salida pronto de eso, de alguna manera, porque, porque no es bueno. O sea, todos sabemos que no, es, es, un remedio, es un remedio que no le da al enfermo, pero, pero que no es un remedio que contribuya a que el enfermo se, se mejore bien en el largo plazo. Hay que sacarlo luego, ojalá suspenderle ese remedio luego. Sin embargo, ahí estamos, ¿no? Con la estabilización de precios. Eh, lo que pasó en la licitación con las licitaciones fue evidente, porque que por primera vez en cuanto 6, 7, 8, 10 años de licitaciones, tuvimos una licitación muy, muy mala, con muy, con, muy poca, con muy poco interés de, la, de, de los privados, con, con precios más caros, o sea, era una cosa muy, un poquito predecible y que tiene que ver con todo esto, ¿sabes? con todo esto que nos está pasando, entonces, lo que está pasando en el mundo y en Chile. Entonces, yo tengo la sensación de que hoy día el sistema no está muy sano, eh, y, eso, y eso es así. ¿no? Entonces, eh, está funcionando, está todo como que no pasará nada, pero, pero tengo la sensación de que el enfermo está, está sobremedicado y no está, no está muy sano. ¿Ah?
1: Y, y, y uno de estos, de, de, de estos temas que, que, que también, de, de, lo mismo que tú conversas, que fue un poco público, esta pregunta tiene título, la que, la que quiero comentarte ahora, que se llama De Galgos y Podencos, que fue el título de una, de una nota que tú, que tú hiciste en, el, en, el, no, en pero la empieza, tercera. Sí. Oye, pero mira, sí, porque... déjame vale. comentarte una, una anécdota, porque el, el, hay una... una no sé, es como los cantantes urbanos hoy día se dedican canciones entre ellos y esas dedicaciones se llaman las tiraderas, entonces un alumno mío en la universidad dijo hay una tiradera entre el personaje del sector eléctrico e entre los dime y directo entre varias artas editoriales y tiradera, tiradera. <ríe> las tiraderas sí claro. eh, pero independiente de que, de que este intercambio es pistolar ahí con Castillo y que Final también perdón, Rodrigo Castillo y Carlos Final que también se metieron ahí en <ríe> la respuesta eh, sí. Vamos como al, 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 al meollo del asunto, porque eh, debo, debo decir que tú mencionas, oye, da lo mismo, de hecho, por eso el título de, de Los Galgos y podenco oye, más que ver quién tiene la culpa, o qué es lo que son, qué es lo que se nos viene en, en el camino, vamos a los hechos. Y eh, al final tú terminas con esto, y eso ahí es donde me quiero agarrar que dices, eh, el, el sistema tiene como tal dinamismo que los discursos de hace cuatro años o incluso con menos data eh, ya debemos replantearlos. Y ahí está la pregunta, ¿cómo, ¿cómo enfrentamos otra vez este sistema? ¿Cómo lo regulamos con que tiene una dosis de dinamismo importante y de incertidumbre
2: similar? Ah, yo creo que yo creo que aquí hay que distinguir los, los cortos y los largos plazos, yo creo que todos en el largo plazo soñamos más o menos lo mismo, ¿no? Y ahí, uh -huh. y ahí yo creo que se equivoca la respuesta, que tiró alguien, no sé, final, que esto se trata de no sé qué. Yo creo que no, estamos todos de acuerdo que queremos un mundo de energías renovables y energías limpias eh, y, y que ese, eso es a lo que aspiramos, ¿no? Y ojalá limpia y muy barata. Yo incluso tenía alguna vez un sueño, yo pensé que la energía algún día iba a ser gratis. Yo creo que uh -huh. el mundo del futuro, el mundo del futuro es, un, un, es un mundo con energía o al menos lo suficientemente barata como para que parezca gratis, como la internet. ¿Te has fijado cómo es la internet en algunas ciudades que ya en algunas ciudades de Europa hay internet gratis? Yo he estado, no hace mucho, hace unos meses, en ciudades donde había internet en las calles. No, no, no el del teléfono, sino que wi wifi en la mm -hmm. calle. Y muy bien diseñado, cosa que cuando tú entrabas a, una, a un local, a, un, a una tienda, ahí agarrabas la de la tienda o no, y se sacaba la de la calle. Pero en la calle había internet. Entonces, yo creo que algún día la energía debiera ser eso. Un bien que debe estar al alcance prácticamente de todo y casi prácticamente gratis. O cobrado en un fijo muy bajito que no se nota. Pero para ese mundo falta. Entonces, el, el corto plazo es muy complicado y sobre todo el corto plazo nuestro, ¿no? El corto plazo nuestro chileno. Yo, no sé si ustedes han visto los cuadritos. El, el coordinador tiene un, un cuadro muy bonito que se llama Panel de Operación. Lo saca todos los días. Panel de Operación, donde está... Están la, las energías acumuladas normal, uh -huh. se corta el marginal, está como se hace, la, como se hace el despacho de las centrales. Y, y cuando se corta la generación solar después de las 6 de la tarde, el 60% de nuestro suministro es térmico. Y esa es una realidad que, que es la realidad, ¿no? Entonces, por mucho que, que don Carlos Finata, que yo respeto y quiero mucho, o don Rodrigo Castillo, que como operador de sistema es un gran luchador por las tarifas de distribución, eh, a pesar de lo que ellos digan, hay una realidad. Y es que ese 60% de generación térmica que tenemos a partir de que se acaba la generación solar va a estar ahí ahora, mañana y el próximo mes. Y en otoño, seguro. Entonces, eh, y a eso era lo que me refería yo. ¿no? Hay, una situación, hay una situación mundial eh, de, 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 de suministro de gas y de combustible... Que, que, que va a llegar a Chile. No sé si ustedes han visto, han visto lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. En Europa, Alemania, ya hayan pedido como 20 o 30, no me acuerdo más de 20 de seguro, plantas regasificadoras flotantes. Se están instalando en toda Europa, en las costas alemanas, no sé, holandesas o por ahí. ¿Con el propósito de qué? De recibir GNL. GNL que vale allá 40 o más dólares el millón de BTU. Entonces... Y el GNL sigue siendo un elemento principal de nuestro suministro, es un elemento principal de ese 60% de generación eh, termoeléctrica que tenemos después de que se acaba el sol. Entonces, yo encuentro, y era lo que decía en el artículo, que al margen de nuestro lindo sueño de futuro, que yo lo comparto, y que creo que vamos a llegar a él, pero falta, hay que tomar medidas más realistas de, de mediano y corto plazo. Eh, viene el otoño, viene, viene no sé, a, a lo mejor llueve, también es cierto. A lo mejor nos cae una gran lluvia y zafamos y no hay sequía y todos somos felices. Pero a lo mejor no. Entonces, a eso me refería. Yo creo, el, el otoño que nosotros vivimos en la CNE con decretos de racionamiento preventivo fue el otoño del 2021 ¿Qué? y estábamos preocupados, ¿no? Hubo días ahí que hubo hubo mucha prensa que se pensaba que no se llegaba a las puntas no sé si se acuerdan que hubo, hubo ahí lo, los generadores estaban complicados que no, no había petróleo suficiente hay una realidad con el, con el suministro de diésel que, que no se ha solucionado no todo esto que, que no hay diésel de reserva cuando todas las centrales lo empiezan a necesitar que no hay choferes para los camiones para llevar, no sé, todo, nada de eso yo no he visto que nada de eso se haya solucionado entonces a eso iba un poquito mi, mi comentario que no tienen nada, no tiene nada que ver con que no queramos todo un mundo de renovables. Y yo sé, que, yo sé que la generación renovable es el futuro, y sé también que son muy sensibles cuando ellos creen entender que alguien dice lo contrario. Yo no estaba diciendo lo contrario, mm. pero sí estaba diciendo que el corto plazo no es así. El mediano y el corto plazo es distinto.
0: Hoy estamos en una, en una época mundialera ahora, ¿no es cierto? Y vamos a ocupar un, un dicho futbolero para nuestra próxima pregunta. Es fácil ser PT con el diario del lunes. Así dice Danilo, por lo menos. <risa> con la distancia y la frialdad que da el tiempo y, y ante los eventos que te tocó sortear, ¿no es cierto? En, en tu calidad de secretario ejecutivo de la comisión. ¿Qué otras herramientas? Por ejemplo, ya, ya adelantaste un poco respecto al, al congelamiento de las tarifas. ¿Pero qué otras herramientas te hubiese gustado utilizar? Hubieses tú eh, preferido, más bien, eh, utilizar para sortear todos aquellos difíciles temas que te tocó cuando liderabas la comisión.
2: Sí, yo creo que el, el tema del congelamiento de tarifas fue, sin duda, quizás más, más sobresaliente, ¿no? porque por primera vez se hacía algo que no habíamos hecho nunca antes. ¿no? Eh, algo que no habíamos hecho nunca antes. Eh, pero, no sé, pues, yo creo que en el momento que lo hicimos... Estuvo bien, porque habíamos salido luego. Lo que pasó es que después se complicó más la cosa. Yo, ustedes no se acuerdan de los números, pero, pero la congelada de tarifas que hicimos, la verdad es que funcionó. Y había funcionado hasta el límite del tiempo que más o menos se, se estimó que debía funcionar. El problema es que después el dólar se nos fue ya mucho. Peor. Claro. Cuando nosotros congelamos las tarifas, lo hicimos para, para neutralizar un alza de tipo de cambio que iba como de 650 pesos de dólar hasta 750 entonces hoy, hoy día uno lo mira para atrás y dice chuta, ridículo, hoy día estamos casi en Luca con el dólar entonces no, aquí no había cómo ¿eh? Eh, y, y yo creo que efectivamente eso nos lleva a pensar que esta no es la manera no porque, porque si el dólar sigue subiendo uh -huh. por, la razón, por las razones que sean no nos metamos ahí no vamos a poder seguir congelando y congelando tarifas supongo yo digamos. Eh, y, y los 1800 millones de dólares que creo que tiene esta congelada se van a acabar ligeritos eh, entonces, y yo no sé si ya con Lucas lo están aguantando entonces, obviamente que hay que buscar otra solución y yo creo que lo dije por ahí en algunos de los artículos que, que objetaron mis ilustres mi detractores eh, en alguno de esos, yo sugería algunas cosas no. yo creo que para este nuevo, entre comillas, nuevo escenario nosotros nunca, nunca estabilizamos tarifas para siempre no era lo que pretendíamos hacer yo creo que lo volveríamos a hacer, pero no era para siempre. Uh -huh. Hoy día esto tiene cara de ser para largo rato. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que hay que volver a la idea un poquito y llevar más precio a, lo, a los clientes, digamos. La estabilización última lo tiene, fue más, más focalizada, fue hecha con, con más cirugía, digamos, que, que la que hicimos nosotros, quizá precisamente porque va a durar más tiempo. Eh, y tiene un poquito eso, pero yo creo que va a haber que acentuar eso, porque va a haber que empezar a traspasar más clientes y probablemente liberando tarifas y, y dejando un poquito que la parte, la parte de, de, de beneficio que puede haber en la energía renovable y en los precios más bajos que se habían logrado eh, llegue a los clientes antes, antes de lo que habíamos supuesto. Entonces, yo creo que tiene que haber una mezcla futura en que mm, vayamos retirándonos de la estabilización de tarifas uh -huh. y vayamos avanzando más a dejar pasar eh, hacia los clientes los precios y los beneficios de las renovables un poquito antes de lo esperado, ¿no? Y ahí tiene que haber un equilibrio de ir haciendo eso, creo yo y si no, no vamos a poder vivir estabilizando para siempre, y si no, se nos va a armar una brecha que va a ser insostenible va a ser inmanejable hemos visto ejemplos de eso en nuestra parte lo que pasa ahí cuando uno mantiene tarifas congeladas ya se empieza a alejar mucho la realidad de los costos ¿no? Sí. no bien cerca
1: la referencia la tenemos
2: <risas> No sé, yo no quiero hablar de ahí.
1: De... No, sí. dejemos, dejemos ahí nomás.
0: Podemos pasar a la próxima pregunta, Daniel.
2: No, el,
1: el, 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 claro, yo quería eh, hacer clic aquí donde tú mencionaste como del punto de vista de la, de, de la demanda de, de los clientes que fueron eh, o tuvieron esta estabilización, pero el, el, al otro lado también la oferta eh, se vio con ciertos tres porque esos recursos que fueron estabilizados y se iban a devolver después, Bla, 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 la negociación estuvo con el Banco Interamericano de Desarrollo, de cómo se iban a conseguir. Sí. esto también fue complejo e incluso ha sido grimió como alguna de las razones de esta insolvencia de, la, de las dos centrales, desde, de las dos empresas más que las dos centrales. Desde este otro punto de vista hay quizá, eh, bueno ahora no se, no se tomó esa decisión de eh, incorporar a la generación dentro del, de esta segunda estabilización, hay algún, no sé... ¿Quizás comentario o también visión acerca del rol de la oferta en esta pasada?
2: Sí, yo creo que, yo creo que se materializó uno de los sustos que todos tuvimos. Yo creo que todos, cuando veíamos ofertas licitaciones tan bajadas, decíamos, oye, estos serán, irán a ser capaces de convivir con estos precios. Uh -huh. Y un poquito de eso es lo que le ha pasado a la oferta. Fíjate, y entiendo a los que han, han entrado en sensación de pago, yo creo que ahí ha habido también una, una mala estimación de parte de ellos de, de, de la realidad del sistema, ¿no? Eh, porque supongo que han contado con, con que iba a haber transmisión suficiente para transmitir energía, eh, pero todos sabíamos que la transmisión va a demorar, que la, la transmisión de energía hoy día desde la zona norte al centro es una cosa que no es rápida, y mal... No, perdón, no que mal lo diga sino que la, la línea HDC tiene como para 10 años para estar lista, entonces... Eh, no es, no es algo inmediato que la canalización de la energía solar del norte vaya a poder llegar sencillamente a, a, a la zona centro, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que fue una mala evaluación que hicieron algunos de los que se adjudicaron contrato eh, y, y ahora la están repercutiendo un poquito, ¿no? Mm. Y esperemos que eso no siga, siga así adelante, eh, pero, pero es complicado, pues es complicado con, con el nivel de costos marginales que tenemos, eh, y, con, y con las congestiones que se están produciendo en el sistema eléctrico. Entonces, yo creo que eso, eso tampoco tiene mucha solución desde la perspectiva del cliente, porque, porque los clientes, en, en, en este caso, están inermes ante eso, ¿no? O sea, los clientes no los puedas tú hacer responsable de, de, que, de que haya habido una mala evaluación a la oferta al precio o, o no, digamos. No, tema complejo. Entonces. Un bueno, tema complejo es la, sí. de la situación de, de impagos, ¿no? Eh, y que tiene mucho que ver con, con todo lo que hemos discutido. Pues tiene que ver, yo creo que menos con la estabilización de precios. ¿eh? No tiene tanto que ver con eso. Pero tiene mucho que ver con el, con el alza de los precios de los combustibles. Si, generar con carbón está costando más caro que generar con gas. Si, es muy raro lo que está pasando en el mundo. Entonces, mm. eh, y, y, y las congestiones, el sistema de transmisión... Yo, yo he hecho luz, algunos numeritos por ahí y he visto y, y entiendo que puede haber soluciones desde el punto de vista de, de operar las líneas con un poquito más de holgura, pero, pero igual no soluciona mucho eso. O sea, igual vamos a seguir con, con importantes costos marginales en las horas de no sol uh -huh. eh, y, y, con, y con las horas de sol en, en costo cero casi. Entonces toda la inyección solar del norte es un, es un problema el que va a sufrir ahí.
1: Sí, entiendo que el coordinador hace poco en esta mesa de trabajo del mercado de corto plazo hizo una presentación acerca de, de, de estas herramientas de corto plazo, valga la redundancia, que, eh, que en automatismo, innovación o cosas por el estilo le pueden meter a la línea de transmisión y, y sí, no es tanto, no es que podamos operar la línea N, que quizás que, o sea, no. no no se puede.
2: No, o sea, van a ser cosas, cosas de borde que sin duda que pueden aliviar un poco, mm. pero no, no van a aliviar el cuadro macro completo, ¿no? Yo, yo creo que una de las enseñanzas que saca de esto también, es que como todo en la vida, yo creo que ahí, ahí la, nos, pasó, un, un, nos pasó la cuesta, algo que todos tuvimos al final más o menos de acuerdo, ¿no? que cuando se hizo la ley eléctrica eh, se perdió un poquito la señal de localización de las centrales, ¿eh? eh, y en ese momento parecía lo oportuno, pero yo creo que ahí hay un tema con la generación solar en el norte, ¿no? yo tengo la sensación, más, más que la sensación si uno hace los números, de que al final el beneficio de la generación o de poner la generación solar en el norte versus ponerla en la zona centro, eh, por efecto de la radiación solar, que efectivamente hay mucho más radiación solar allá, pero ese beneficio es menor que el costo de transmisión que significa. Entonces hay algo raro. O sea, tú, tú claro, tú, tú como propietario central, tú sacas tu número y dices chuta, tengo más radiación solar en el norte, me voy para el norte, y como no pago peaje y después voy a la licitación, no tengo ningún problema. Pero, pero alguien me tiene que hacer las líneas, y las líneas hay que ir a cobrarlas, y las líneas al final, y el cobre de las líneas es mucho más caro que la ganancia de la, de la, de la, del, del delta solar. Entonces, ahí, y, el tiempo de, ahí quedó,
0: y el tiempo de tramitación, además, José.
2: Ahí quedó algo raro, ¿no? Entonces, pero aún si no hubiera tiempo de tramitación, probablemente nos encontraríamos con una anomalía igual, y uh -huh. es que instalaríamos toda la generación solar del norte, pero toda la transmisión que habría que ponerle termina saliendo más cara. Uh -huh. Entonces, ahí hay una señal que no está bien diseñada todavía, y que yo creo que hay que arreglarla y hay que arreglarla en el sentido de que por ejemplo, se ponga generación, más generación, porque algunos se han puesto y seguramente le está yendo muy bien, no. porque no están sometidos a la congestión, que se ponga más generación en la zona centro ¿no? y, que, y que sea menos eh, requiriente de sistema de transmisión uh -huh. y, y también un poco el impulso a la energía distribuida y ahí, Danilo, que fue uno de, los, uno de los impulsores de los medidores no, pero que participó en aquella, aquella discusión tan amarga de la medición inteligente pero, pero el tema de, de, de llevar más generación distribuida que requiere más, generación, más medición inteligente eh, yo creo que también hay que replanteárselo, hasta dónde seguimos desarrollando o ayudamos mejor a que la generación se ponga más cerca, más cerca de los centros de consumo, ¿no? Mm. con las dificultades que hay para, la, para tirar líneas de transmisión, con, con todo lo que implica el, el, el desarrollo de la transmisión hoy día, o sea lo deseable es que la generación ojalá esté lo más cerca de los consumos, y eso tiene otro problema, sí. no en la distribución, en las redes.
0: Sí. Oye José, hay una alternativa todo? como a corto plazo, perdona que, que muchos han, en este programa y en otros medios también, eh, han echado mano a las famosas baterías de almacenamiento, ¿qué rol ves tú que pueden tener estas herramientas no, yo, para... Yo,
2: yo estoy convencido que el mundo es de, de las baterías, o sea, en este momento lo que nos podría salvar son las baterías y el almacenamiento. Hay unos proyectos de almacenamiento espectaculares, no sé si ustedes los deben haber visto, ¿han visto uno que es de uno de uno edificio? Uno que sube con... La batería es subir bloques de cemento a altura ah, no. en un edificio no. y, después lo, y después bajarlo, espectacular. No, Hay de no, todo. No en, el mundo, en el mundo de, de la batería... Es decir, de, de usar energía, eh, cargar, entre comillas, la batería cuando la energía es barata y descargarla cuando es cara. Hay uh -huh. montones de proyectos preciosos, ¿no? de, de las cosas más insólitas. Eh, yo creo que en este momento hay que echar mano de lo que más se pueda en eso. Uh -huh. Yo creo que hay una oportunidad ahí. Hay que ver si flotan los números eh, de, de los diferenciales de precios que hoy día se pueden lograr. ¿no? Hoy día, no sé, pues tenemos marginales en las horas en las horas de no sol, de, de 200 dólares, y cero en, en las horas de sol, así que hay mm. un delta y uno si, si uno fuera... Pues si, a la hay, está el
0: incentivo, dices tú,
2: la, la, la económico. Carga,
0: la carga,
2: la carga costó cero y la vende sí. a 200 dólares, digamos, Por la, eso. Pues, también, sí. la pregunta la pregunta es cuánto es la inversión, mm. eh, y cuánto va a durar esta situación, ¿no? ¿Por porque yo sé que los proyectos hay que evaluarlo, y tienen que dar, no pero yo creo que hay una oportunidad en batería, ciertamente. Mm. Y hoy día, hoy día lo que yo recomendaría hacer es justamente eso, es, es, es ver qué proyectos pueden sacarse rápido, sobre todo para ayudar al próximo otoño y tener menos, y tener menos, menos presión sobre todo el tema combustible, ¿no? que es lo que a todos nos molesta. Uh -huh. Pero sí. Y a largo plazo seguro. Yo, yo entiendo que el mundo, entero, el mundo entero está haciendo un enorme esfuerzo tecnológico, sobre todo de cara también a, la, a los autos, ¿no? a los autos eléctricos, Buscando las baterías más económicas pues, y la forma más eficiente de almacenar energía que salga lo más barato. Así que mm. supongo que yo va por ahí la cosa. Lo que no sé si va por ahí, o sea, va por ahí la cosa, en el almacenamiento sin duda, pero no sé si va para grandes proyectos o para que lo use uno más en la casa. Mm. Oh. Eh, porque, porque, porque también puede haber un almacenamiento, entre comillas, de hormigas. Comiciliario,
0: claro.
2: A, a nivel de generación distribuida que puede ser mm. mucho más efectivo. Entonces... Mm yo diría, creo que nadie, no, no podemos dudar que, que parte de nuestro problema y, de la, y del complemento de la energía renovable se soluciona por almacenamiento pero lo que yo no tengo tan claro es si es eh, behind the meter de grandes generadores eh, o de generadores chiquititos, eso yo creo que todavía está por, por verse José, eh,
1: hemos hablado de varios síntomas de, no, hemos paseado por harto eh, pero una medición de esos síntomas, como el termómetro eh, fue la licitación de suministro que tú ya la, la, las comentaste, donde tuvimos un, una adjudicación del 15%, creo que fue un, de, de, ese, de ese orden. Eh, ¿Es tiempo quizás de replantear el, el, este modelo eh, o es solamente dado la contingencia nacional e internacional que... Eh, afecta cuyo, este, específicamente este proceso y debemos capear la ola y esperar otra vez eh, que los inversionistas retomen la confianza y se den cuenta que esto solamente fue un espacio eh, nacional internacional que no sé si se repita voy a decir algo no quizás no se va a repetir pero eh, no se preocupen nuestro sistema y nuestro país tiene reglas caras en, en materia energética ¿Cuál de las dos vías o cuál de las o quizás las dos son las que estamos mirando hoy día en materia de suministro energético?
2: Yo separaría el problema de la licitación. Yo creo que primero no, las licitaciones las, las, las inventamos porque yo colaboré en ellos hace ya muchos años. Cuando se cortó el gas argentino, las ¿Mm? primeras licitaciones se hicieron por allá por el 2005 o 2006. ¿Mm? Y, y, y fueron buena idea y yo creo que sigue siendo buena idea. La licitación, o sea que el suministro regulado se vaya conformando con contratos que, que le dan al inversionista la garantía de que, de que va a obtener una, una renta, que le va, le, va, le va a pagar la inversión, sigue siendo bueno y que se haga en competencia de cara a, a la ciudadanía y de cara a que se logren los precios más eficientes, es buena idea. Ahora, dicho eso, no, no hay que asustarse tampoco tanto porque una licitación salga más cara. Yo separaría el concepto de la licitación de los precios de la licitación. Porque lo que pasó es que durante muchos años nos fuimos acostumbrando a una curva descendente de precio, ¿no? Uh -huh. eh, hasta, hasta la última que hicimos nosotros, el año 2021, que llegaban unas cosas que sonaban casi ya ciencia ficción, sonaban a, a este sueño de la energía gratis, ¿no? El, el señor que ofreció a 13 dólares precio, por, megawatt, por Pero Pero eso era una tendencia que puede revertirse. Entonces, yo no confundiría el concepto de que las licitaciones son buenas... Eh, y bien llevadas, como las ha llevado la CNE, son buena idea, con que salgan precios que no son los que esperábamos. La verdad es que los precios son los que tienen que ser. ¿no? Eh, si hay un mercado aquí abierto, hay inversionistas que, que no tienen trabas para invertir y, y que hay mucho proyecto eh, cuando nos sale un cambio en la tendencia de precios, bueno, no, a lo mejor es que así en la vida no va. ¿no? Uh -huh. Y eso no significa que las licitaciones estén malas. Eh, y, y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer en este momento y yo estoy seguro que en la Comisión Nacional de Energía hay, hay, hay estupenda gente que sabe hacerlo muy bien es eh, medir todo eso y calibrarlo para tratar de hacer que las próximas licitaciones sean lo más eficientes posible pero considerando esto, yo no me asustaría con que a lo mejor tengamos por un tiempo una curva un poquito más creciente de precio lo hemos visto, ¿no? o sea, si hay una combinación hoy día que no tiene con costos marginales 200 dólares en las horas de, de sombra y cero en las horas de luz, bueno, eso no sé, dará como promedio 80. Bueno, por ahí debe estar el precio, hoy. Entonces, no me asustaría si por un rato abandonamos a lo mejor la curva de los 50 o los 40 o los 30 y tanto y, y tenemos que aceptar que por un tiempo vamos a enfrentar precios un poquito más altos para desarrollar proyectos que puedan mezclar adecuadamente baterías con energías renovables, entonces, no confundamos que las licitaciones son correctas y buenas con que nosotros creíamos que esta curva iba a terminar en el cero, así en un, en un horizonte muy cercano. No, a lo mejor no, el mundo cambió, el gas natural se fue a 40 dólares el millón de BTU, las mismas, las mismas inversiones renovables se han encarecido un poco, entonces es natural a lo mejor que pasemos por un periodo en que para traer nuevas inversiones haya que pagar un poquito más. Entonces, son dos cosas distintas, yo creo la, a la larga la tendencia sin duda es a la baja yo creo que sin duda es a la baja porque, porque el mundo entero está, está tecnológicamente comprometido con energías renovables y con energías baratas todos sabemos que es lo que necesitamos ¿no? para nuestros ciudadanos, para nuestro desarrollo eh, pero puede haber momentos en que eso no sea tan así podría aguantar ese chaparrón entonces yo separaría, yo creo que la licitación sigue siendo un muy buen elemento hay que mezclarlo con más libertad de precio. Con ir, con ir aflojando escalones de cliente, pero hay que seguir con las licitaciones, bien calibradas y yo seguro que el equipo de la CNE está pensando bien cómo hacerlo Muy Me curioso.
0: gusta esta confianza que tiene, que tiene José y la gente
2: Conozco a la gente que hay ahí y gente buena, aplicada, que sabe lo que yo, yo sabemos de quiénes hablamos entonces yo creo que lo, lo van a hacer bien
0: Buenísimo José, ha pasado muy rápido eh, este espacio. Eh, he disfrutado mucho eh, este espacio de conversación nuevamente contigo y llegó el minuto en que nuestros invitados, que acá te lo digo expresamente, tienen un minuto, que puede ser un poquito más de un minuto, para hacer la luz. Este, este espacio de confianza, ¿no es cierto? Que le entregamos nosotros a, a nuestros entrevistados. Así que llegó el minuto. Te dejo el micrófono para que te sientas libremente dejarnos un último mensaje.
2: Oye, yo creo que el mensaje sigue siendo el de siempre. Yo, yo creo que el mundo de la energía es alucinante, ¿eh? y este programa ayuda a eso. Creo que el mundo de la energía es muy bonito, es uno de los grandes temas de futuro que, 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 que tiene que ver con el propio desarrollo de la humanidad frente a temas tan cambiantes como esto, que hay dos potencias que se, se, se están de nuevo casi en guerra, o cosas así, y que nos alteran todo el universo energético. ¿no? Entonces, así que una invitación primero a la gente que se siga preocupando por el tema energía, yo, a que ya soy el más viejo, sigo preocupado por ello, y por eso me permito opinar a veces. Yo sé que a veces algunos alguno. Y creo que siempre hay que opinar sin, sin tanto dogma ni, ni idea fija, ¿no? Porque, porque el mundo nos va mostrando que, que todo hay que revisarlo siempre, constantemente, ¿eh? y adecuarlo. Es ¿no? una enseñanza de la naturaleza y del mundo. Así que yo invito a la juventud también a, a que se interese por los temas de energía, que es alucinante, que estudie y que, y que mire el mundo con objetividad respecto a estos temas. Y nada más, yo creo que ustedes hacen una gran labor, hacen una gran labor, creo que el momento, si quiere este complemento, el momento chileno es complicado, pero es atractivo. O sea, vamos en una ruta, en una ruta que no hay que alterarla, pero que, pero que hay que estar seguro que tampoco nos, nos haga pasar por un bache muy, muy amargo, ¿no? Y, y por lo tanto hay que tomar a tiempo las medidas cuando las cosas pueden ponerse feas. Yo creo que podemos tener un otoño complicado si no nos llueve, a lo mejor tenemos suerte y nos cae algún diluvio y todo, y todo sale bien pero en ausencia de eso y pensando en que, en que la sequía parece más bien estable yo tomaría más medidas y miraría bien de cerca cómo vamos a pasar el otoño-invierno próximo no eh, en estas en esta situaciones que nos encontramos mundial y nacional eh, y nada más pues agradecerle la invitación
0: muchas gracias a ti por estar con nosotros
1: también tú mismo bueno. dijiste hace rato que queríamos estar contigo acá. Mm -hmm. Por una u otra circunstancia no pudimos, pero ya lo logramos. Así que eh, un honor también poder conversar contigo. Y lo que tú dijiste, eh, esto de decir las cosas con, con, como con, con su nombre, mm -hmm. eh, 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 un, eh, es necesario. Yo creo que en vez de repente, eh, no sé, como que se, escu se esconde nos ocultan los discursos frente a alguna, no sé, dijimos, ahí nomás, pero es, es bueno discutir. Con los antecedentes en la mesa, conversar y tener eh, estas distintas visiones de, de cómo bien, tenemos que bien. desarrollar esto, este
2: mundo masional. Sí. Sí. Si profundizamos solo en lo, que está, en lo que estamos de acuerdo, es fome,
0: no, pues, se no se, se
2: avanza, no se avanza. Y a, y a lo mejor se nos escapa algo, a lo mejor eh. se nos escapa algo. Que puede que se nos escape, ¿eh? yo creo que ahí tú, tú tienes razón. Todo, todo el mundo parece, parece sabio después de. con el diario del día siguiente, mm. digamos, pero pero bueno, así es la vida pues si todos vamos aprendiendo de lo que va pasando pues hay, y aprendiendo a cometer menos errores así que muchas gracias
1: no, no, muchas gracias, gracias a ti por acompañarnos sí. en esta hora de esta tarde de día, martes y la última petición que te hacemos es que nos dejes acompañados de un tema, que sabemos que es un tema bien entretenido el que nos va a dejar
2: No, yo, yo encuentro esta, hay una, hay una, una niña una, una señorita, una joven eh, que canta muy bonito americana Brandi American Carlile que a mí me gusta mucho tiene canciones muy lindas eh, eh, y, es, y es como son como canciones que también son como de mi época son como la verdad es que uno escucha las canciones son modernas son modernísimas ella es muy famosa eh, pero pero suenan como canciones que también podrían ser de los 70 o de los 80 sí es Entonces, como Carol King, que
1: que te era una cosa para... tiene como tiene como un aire
2: así tiene como un dejo un
0: dejo sí, sí.
2: Además ella es una mujer muy, muy interesante leale en la vida, es muy luchadora muy, muy valiosa es una, y canta muy lindo. Excelente, así que, así que
1: nos desprendimos sí, sí. con Heart's Content de Brandy Carlyle. así que muchas gracias nuevamente José, muchas gracias pero por acompañarnos gracias, también sí. aquí estamos los dos y nos vemos el próximo martes con otro gran invitado e invitada como el que tuvimos este día de hoy, así que gracias José Vamos. nos estamos viendo y Saludos a ustedes que nos están escuchando aquí en TX Plus. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas
0: gracias.